0: Bonjour à tous, ça y est, la nouvelle saison NFL va commencer. Retrouvez les 32 previews avec l'équipe du FootUS de A à Z. C'est maintenant On démarre, on fera chaque franchise. N'hésitez pas à nous suivre. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle preview du FootUS de A à Z. Et aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau, un énorme même morceau. A Ils ont fait une saison extraordinaire la saison passée. On va direction l'année NFC East et on va pour chercher directement les Eagles. Et oui, là, c'est la, la grosse preview. Et je pour m'accompagner, je suis avec François qui gère aussi le Twitter de Eagles France. Je l'appelle comme ça ou French Eagles. Il n'y a pas de souci. On fera la petite pub à la fin, François. Comment tu vas?
1: Bah écoute, très bien, ravi d'être avec toi pour cette euh, belle preview. Merci pour l'intro. Euh, très heureux de revenir euh, un peu sur la saison 2022 et surtout de se mettre dans l'ambiance de la saison 2023.
0: Oui, c'est exactement ça. Ouais, ouais. La, la saison qui s'est terminée euh, au Super Bowl pour vous. On va y revenir. Mais avant tout ça, de bah, toute façon, on je représente vite fait la trame de l'émission. Vous le savez maintenant, si vous écoutez les previews depuis le début avec nous, on revient sur la saison 2022-2023 des Eagles. Ensuite, on enchaîne sur la free agency, les départs et les arrivées. On fait un petit point sur la draft. Et ensuite, eh ben, on parlera du calendrier et euh, les pronos qui vont bien avec. On va se mouiller un petit peu et, et annoncer un peu ce qu'on annonce pour les Eagles pour la saison prochaine. C'est tout bon pour toi, François Ça va aller
1: C'est parfait. Je suis chaud.
0: OK. Ok, c'est parfait, donc, on y va, on lance tout de suite euh, les hostilités, on revient sur la saison 2023, euh, donc 2022-2023 des Eagles, on y va, on rentre dans l'enceinte du stade de Philadelphie avec des supporters euh, très chauds, une ambiance chaude, euh, les fans des Niners s'en souviendront je pense, mais euh, <rire> ça fait partie du charme. Euh, de la NFL aussi il en faut donc une saison on va dire euh, une très belle saison à 14-3 euh, vraiment une saison incroyable des Eagles avec aucune défaite lors des 9 premiers matchs la première défaite arrive en saison régulière la 10ème euh, la week euh, 10 contre les Washington Commanders il en fallait une une défaite de division, bah ça, euh, ça peut arriver. Ensuite, les Eagles renchaînent euh, sur euh, six, euh, cinq victoires de suite et après ils finissent par euh, donc euh, une défaite à Dallas, la défaite habituelle, on va dire, hein, chez les Cowboys. Ensuite, la défaite chez les Saints et euh, finit par euh, bah, par toquer leur rival, euh, leur, leur rival qui, qui adore. Euh, Mettre des fessées, on va dire, les Giants de New York. Désolé pour les supporters, des Giants. C'est pas, pas, pas contre vous. Et ensuite, bah, les Eagles donc, finissent premier de la NFC, euh, qualifiés directement euh, pour les Divisional rounds où ils vont euh, bah, cartonner carrément euh, les New York Giants une nouvelle fois à 38 à 7. Ensuite, euh, match donc, de finale NFC contre euh, de conférence donc Côte-San Francisco où ils mettent aussi une fessée 31-7 au Niners, qui était réputée comme l'une des plus grosses défenses aussi de, de NFC. donc euh, là, c'était vraiment euh, bon, euh, des blessures pendant le match, on ne va pas y revenir, voilà. on ne va pas épiloguer là-dessus, mais ça tournait du côté des, des Eagles, il fallait mettre les 31 points, ils les ont mis, et après, on arrive au Super Bowl, avec un challenger stratosphérique, stratosphérique, pardon, stratosphérique, pardon, 27-38 à la passe, 304 yards aussi à la passe, un touchdown et trois touchdowns à la course. Vraiment un match incroyable de sa part. Euh, voilà, François, je pense que la saison, malgré tout, euh, si on vient à trois ans à l'arrière, euh, on, on signe de suite. Mais euh, je te laisse la parole, François. Qu'est-ce euh, que tu as pensé La saison passée et euh, cette défaite, malgré tout, crève cœur au Super Bowl 38-35. Euh, Vas-y, François, je te laisse... Euh, nous raconter un peu ton ressenti de la saison passée.
1: Eh bien, écoute, euh, merci pour ce résumé. La, la saison passée, c'est évidemment une belle saison quand, quand ton équipe arrive au Super Bowl. Euh, euh, Captain Obvious, il y a deux équipes qui arrivent là sur 32. Euh, C'était exceptionnel. Euh, J'étais très optimiste avant la saison. Euh, je pensais qu'on avait les billes pour arriver, selon le euh, calendrier, mais potentiellement en finale de conférence. Il y avait potentiellement des gros bébés en, en NFC, euh, notamment les Niners, mais il y en avait aussi qui se qui sont finalement effondrés, que sont les, les Rams et les, euh, et les Packers. Euh, en tout cas, on avait un calendrier facile. Euh, on ne pensait pas qu'on en ferait autant que ce qu'on a fait. Donc, comme tu l'as bien dit, hein, une saison à 14-3, ce qui a surtout été exceptionnel dans cette saison, au-delà du bilan, euh, c'est l'explosion de Hertz. Qui, euh, qui a été euh, numéro 2 en MVP derrière euh, l'intouchable Mahomes, mais, euh, et qui, à mon avis, sans sa blessure de fin de saison, euh, aurait rendu le débat très difficile pour les, pour les votants, même si Mahomes a fait euh, encore une fois une saison exceptionnelle. Et c'était vraiment, euh, moi je me souviens dans cette même preview euh, foutuesse de Hazel l'année dernière, je disais que le, le, le facteur euh, qui est tout faire sur notre saison, c'était est-ce que Hertz était capable de franchir à nouveau un panier euh, Il l'a franchi et de quelle manière euh, Parce qu'en plus de ses capacités athlétiques, il a fait un, un pas en avant à la passe, très aidé par un duo de receveurs et Gibran smith qui a rendu euh, l'attaque extrêmement dure à, à défendre avec en plus Godert. Bref, une ligne offensive qui est, je pense qu'on peut le dire, la, la meilleure de la ligue. Euh, en tout cas qu'il a été l'année dernière et ben, ça rend une attaque qui est extrêmement difficile à arrêter euh, ça s'est vu tout au long de la saison ça s'est vu au Super Bowl euh, et l'autre aspect qui a été super sympa pour toute la saison sauf lors du Super Bowl, ça a quand même été notre défense qui a euh, frôlé le record absolu de sacs sur une saison euh, qui a su monter en puissance mais qui malheureusement sur le Super Bowl, euh, même s'il n'a pas aidé, été aidé par la pouce, mais c'était le cas des deux défenses, bah, n'a rien su arrêter face à une énorme attaque des chiffres. Donc forcément, euh, saison très très belle et forcément un sacré goût de frustration parce que euh, Dieu sait qu'on n'a pas 40 occasions euh, de venir au Super Bowl. On ne sait pas quand la prochaine se représentera et du coup, j'ai encore un peu la gueule de bois, même si c'était un très beau Super Bowl. Donc voilà, évidemment, euh, dur de ne pas être satisfait de la saison, mais frustrant surtout qu'il ne manquait pas grand chose pour euh, repartir avec notre deuxième bag.
0: C'est vrai qu'on a tombé sur un Super Bowl exceptionnel. Bon, moi, tu sais, mon, 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 mon équipe de cœur, hein, pas, je ne vais pas vous laisser bien dans la paix. On s'est eu sur un autre podcast et tout ça, mais, euh, mais c'était un Super Bowl exceptionnel. Deux équipes extraordinaires. le plus, on est d'accord, ça a été catastrophique pour un Super Bowl. On ne va pas épigloguer là-dessus. C'était pareil pour les deux équipes, mais. Même Mahomes a glissé deux, trois fois pas, et tout. C'était une issue, mais
1: c'était une frustration.
0: Non, non. Voilà, c'est une frustration pour, pour le beau jeu, hein, pour, euh, que ce soit pour les Exactement. deux équipes. Hein, euh, euh, mais ouais, on est tombé sur deux attaques vraiment incroyables. Et il n'y en a pas une qui voulait lâcher et ça s'est joué à un, à un détail, à, à, voilà, à un flag lancé de l'arbitre, alors qu'il y en a eu, je vais être honnête, quasiment tout le match comme ça. Ben voilà, voilà, cette penché du côté, côté, côté comme ça, City. Mais euh, mais qu'est-ce que j'ai vibré pendant ce Super Bowl Qu'est-ce que j'ai tremblé Qu'est-ce que j'ai eu euh, dans tous les sens hein, On va dire du terme. Hein. Franchement, c'était c'était fantastique. Et euh, et pour faire un beau match, il faut deux grandes équipes pour faire une grande, euh, un grand Super Bowl. Et on avait vraiment les deux gros, plus grandes équipes de la saison au, au Super Bowl la dernière. Euh. Même si euh, en, en AFC, euh, des bigs ou des Bengals sont monstrueux, euh, voilà. Euh, là, il y avait quand même, il euh, y avait quand même du, 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 euh, du beau monde sur la pelouse et, et franchement, quel super bon on a vécu, quoi. Que ça soit des deux côtés, quoi.
1: On est bien d'accord. Bon, bah très
0: bien. On va pas remuer le, 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 le couteau plus longtemps dans la, dans la, dans la plaie, euh, <rire> mon cher François. <rire> on avance. On va regarder on... Exactement, on va, on regarde au bout du tunnel et on sort en direction l'Africa Agency, François, et on va parler bah, des, des départs qu'il y a eu, euh, parce qu'il y a eu quelques beaux départs quand même. Euh, on va parler ouais. du premier, donc euh, le, le quarterback Garner Michou qui a signé au Colts, My Sanders qui a signé au Panthers le running back, le wide receiver Zach Pascal qui signe au Cardinals, l'offensive tackle André Dillard signe au Titans, le guard Isaac euh, Semalo signe chez les Steelers. Robert Quinn, le Edge, n'a toujours pas retrouvé pour le moment de franchise aux dernières euh, infos sur, euh, sur NFL Network. Euh, Javan Hargreve, là pour moi, c'est vraiment le gros départ euh, signe euh, à San Francisco le Defensive Line. Euh, Linvan Joseph n'a toujours pas signé. En, euh, Endamu Kunso euh, qui avait été un ajout important euh, sur la deuxième partie de saison. J'ai trouvé euh, aux Eagles, euh, le Defensive Line n'a toujours pas re non plus. TJ Edwards signe aux Bears. Kazir White signe aux Car au au Cardinals, c'est deux Baker. Le safety, Sean, c euh, Sean c Garner, Johnson signe aux Lions. Pareil, c'est une, une perte, euh, je trouve, considérable, malgré tout. Marcus Epps, euh, Marcus Epps, oui, signe aux Raiders. Et le punter, euh, Break Kern, euh, <rire> qui, euh, qui, qui est, qui n'est pas re-signé pour le moment. Euh, voilà, sur cette liste, François, pour toi, qui tu regrettes, qui tu ne regrettes pas euh, Ça fait partie de la NFL, euh, c'est le jeu, c'est comme ça, euh, t'en penses quoi
1: en, en vrai, on, on savait qu'il y, euh, qu y aurait du turnover, notamment du côté de la défense. Euh, donc je vais partir sur ce que, euh, que je regrette. Euh, celui, que je, enfin, celui que je regrette le plus, et tu l'as mentionné, c'est Ergaive euh, clairement il a signé un très gros contrat ça fait très mal parce qu'il va chez les Niners donc il renforce une énorme force de leur côté et on sait que ce sera un passage obligé cette année donc ça fait doublement mal c'est un joueur exceptionnel euh, qui je pense en plus était, euh, aurait mérité plus de reconnaissance que ce qu'il a eu Il aurait, eu, euh, mais parce qu'il a été un, un élément essentiel de notre défense euh, donc ça c'est clair euh, la deuxième grosse perte, je dirais, c'est ce Malo, parce que c'était un membre de notre ligne offensive low profile, mais qui était un élément clé. L'avantage, c'est qu'il était right guard et donc à la place la plus facile à remplacer, parce qu'encadré par deux hall pro que sont Lane Johnson et Kelsey. Euh, donc voilà. Et la troisième perte euh, que je regrette sans regretter, c'est Garner Johnson en safety. Euh, que je regrette parce que, euh, parce que fatalement euh, un, on s'attendait d'abord à le resigner et qu'il a été très important, que je regrette moins parce que son état d'esprit, notamment dans les négociations, euh, reflète quand même un, un problème de caractère euh, qui aurait pu être problématique. En tout cas, il s'est vu beaucoup plus beau que ce qu'il était. Il signe d'ailleurs euh, très peu hein, puisqu'il signe à 6,5 millions chez, chez les Lions. Et le fait qu'il ne soit pas signé, j'anticipe un peu, nous permet de notamment de faire revenir James Bradbury en cornerback. Et dans la NFL, il vaut mieux avoir des cornerbacks que des safeties. Donc, euh, toute transition
0: euh, trouvée, tu parles, tu parles de James Bradbury. On va parler des arrivées. Donc on parle des arrivées des grosses signatures. Donc ben, la plus grosse, l'une des plus grosses, ben, la, la plus grosse signature de l'effectif, c'est Jalen Hurts. Voilà, il fallait le resigner. De toute façon, il n'y a pas le choix. Ah, Donc, bah, euh, ben, euh, à 126,5 millions garantie. Euh, voilà, c'est la belle signature du, du, du côté des Eagles Il fallait le faire. Quarterback d'avenir, il l'a prouvé, il est là et tous les détracteurs, tous les détracteurs de Jalen Hurts aujourd'hui. Euh, je pense que, ben, voilà, il a montré, euh, comment se comporter lors d'un Super Bowl et, et il l'a bien montré, quoi. Et pas que pour, les, sur toute la saison régulière. Euh, oui. ensuite, il y a Marcus Mayotta qui a été signé. Euh, je pense que c'est la bonne pioche aussi pour la, en tant que doublure de, de Challenger en cas de problème. Ça peut être, euh, euh, ça peut être la bonne signature. Il y a le running back Rachat Penny qui a signé aussi pour un million plus de 35 millions, dont 600 000 garanties. Boston Scott un autre running back. DeAndre Swift aussi qui a, qui a été signé. C'est des belles signatures du côté Running Back. On sait la force du, du, du jeu au sol chez les Eagles, donc euh, c'est important. Le ouais, wide receiver bien. Olamide. Vas-y. Vas non, vas-y, je te laisse finir. Je reviendrai sur. la D'accord. Je finis, ouais puis on revient dessus. Olamide Zekus qui a été signé aussi. Le Titan euh, Dan, Dan Arnold. Euh, Jason Kelsey qui était resigné qui remplit pour euh, pour une saison je crois euh, voilà donc euh, l'un me des meilleurs centres si c'est pas le meilleur centre de la ligue euh, il est égalité avec Fred de l'autre côté on va dire voilà non, non, le <rire> défenseur euh, Fletcher, Fletcher Cox a été resigné a été resigné aussi Brandon Graham a été signé Cadabian Street euh, le Edge le linebacker Nichols Moreau aussi. Euh, donc le cornerback James Bradbury était re aussi. Le cornerback Darius Slay pour 42 millions dans 23 garanties. Un autre cornerback euh, Greedy Williams. Le safety Terrell Edmonds. Et l'autre safety Justin Evans. Donc beaucoup de signatures du côté des, des Eagles. Pour toi, euh, je pense que tu dois être satisfait de voir euh, euh, qu'en free agency, euh, ben, ça a pas mal bougé aussi du
1: côté, euh, côté arrivé. Mais en fait, ce qui est bien, c'est qu'en fait, euh, là, dans les noms que tu cites, il y a pas mal de resignatures euh, de prolongations euh, et euh, on avait de toute façon une situation de cap et notamment avec l'anticipation qui est venue, euh, j'allais dire, sur la fin de la free agency, de la prolongation de Hertz. Euh, mais on savait qu'on avait un gros contrat qui arrivait. Donc, on savait qu'on n'allait pas pouvoir garder tout le monde et on en a parlé sur les départs. Mais on garde un... On garde un cœur, notamment des vétérans très importants dans le vestiaire, et notamment les trois noms que je veux citer là-dessus, c'est Kelsey, donc le meilleur centre de la, de la Ligue, euh, mais surtout qu'il y a un leader exceptionnel pour l'attaque, euh, un mec en or, euh, aussi bien dans le jeu, une intelligence de jeu, euh, et aussi on a Graham et, euh, Graham et Cox qui reviennent. Et ça, c'est aussi très important sur les lignes défensives. on pourra venir, parce que sur les joueurs draftés, euh, voilà, on, ils ont potentiellement des succès avec, euh, avec ce qui arrive. Et enfin, alors Slay, tu l'as mentionné, donc Slay avait son contrat, il y a eu des négociations pour le restructurer, qui ont achoppé, donc il a été coupé, finalement, il est revenu. Euh, et ça, je dirais qu'on s'attendait à retrouver Slay. Et par contre, comme je le disais, on a retrouvé James Bradbury, et ça, du coup, vraiment, se retrouver avec les deux cornerbacks qui sont deux cornerbacks numéro un, euh, c'est vraiment quelque chose d'énorme pour notre DS. Euh, et je reviens enfin sur les running backs. Euh, sur les running backs, tu, tu mentionnes... Alors, Deandre Swift, c'est un, un trade pendant la draft qui nous coûte ouais. un quatrième tour de 2024. Mais ce qui est assez exceptionnel, c'est que Penny plus euh, Gainwell, Scott et, euh, et donc euh, Swift... C'est une running back room qui nous coûte, je crois, tout cumulé en cap space, 4 millions. Euh, donc, encore moins que ce que coûtait Sanders, tout, à coûtait Sanders tout seul chez les Panthers, qui a signé pour 7,5 millions. Et on se retrouve avec euh, donc des joueurs qui ont tous des points d'interrogation. Un Penny, euh, on sait tous à quel point il est exceptionnel, mais qui euh, mais a le gros défaut bah, de rarement faire toute la saison. Euh, Swift... Euh, et un excellent running back receveur. Et on se retrouve avec Scott, qui nous permet d'assurer deux victoires face aux Giants chaque année, et euh, Gainwell, qui va être un excellent, euh, un excellent running back, numéro 2, 3, 1. En tout cas, un vrai running back committee. J'ai parlé beaucoup de la ligne. Euh, on, va, on, on aura encore une grosse ligne offensive et avoir réussi à optimiser la position de running back en dépensant aussi peu... Je trouve que c'est une vraie force, une vraie, très, euh, vraie intelligence de notre, euh, de notre GM euh, Roseman, qui arrive à maximiser les ressources. Il a une euh, culture extrêmement connue là-dessus sur les running backs, mais ce n'est pas, pas de minimiser la position d'avoir des mauvais joueurs, mais c'est juste d'aller chercher des bonnes pioches pour pas cher. Euh, et là, se voilà, re retrouver avec Penny et Swift pour ces prix-là, c'est euh, très, très bon. Et la dernière mention que je ferais dans les noms que tu as cités, c'était Terrell Moons parce qu'il y a très grande probabilité que du coup, ce soit un des safety titulaires euh, avec le départ euh, de Cedric Garner johnson euh, donc on se retrouve avec un titulaire euh, sachant qu'on a Blankenship qui, était, euh, qui, qui est monté en puissance et qui sera, sera le safety. Donc oui, très content euh, tu l'as mentionné au début donc je ne reviens pas beaucoup mais euh, c'est toujours compliqué de signer un, un quarterback pour un contrat tel que celui qu'on a signé euh, il y a très peu d'équipes qui ont un vrai franchise quarterback signé pour longtemps, on... la saison. Et en plus, Hurts a un état d'esprit euh, qui fait qu'on sait que ça va bien se passer. C'est un leader, c'est un bosseur. Euh, et potentiellement, il en a même encore sous le pied. Et avec Hurts, on sait qu'on sera, on sera toujours dans le coup. Et donc, euh, donc voilà. Donc ça, c'est voilà très content. On ne pouvait pas faire de de signatures exceptionnelles, mais on a fait celle qu'il fallait, et on a fait des prolongations et, euh, et, on a, et on laisse la place aux jeunes, puisqu'on a quand même trois rookies qui ont peu joué l'année dernière parce qu'ils n'avaient pas besoin de jouer avec l'effectif qu'on avait. On a Davis euh, en défensive tackle, Neil en linebacker et Juergens en ligne offensive qui, qui vont euh, demander du temps de jeu cette année.
0: Ouais, ouais, c'est complet. Bah, ouais, ouais, c'est normal, mais c'est très complet. Euh, et moi, je trouve, euh, je trouve euh, de toute façon un euh, Oui Roseman exceptionnel, que ce soit les jours de draft ou euh, en Free Agency. Il l'a montré la dernière avec euh, avec Edgy Brand au moment de la draft euh, en, en, avec le Trade euh, euh, avec les Titans. Là, il le remonte avec Swift euh, le sort de la draft. Il y a que lui qui fait ça quand même, de GM. Les autres, je sais pas pourquoi ils n'agissent pas et tout, mais lui, il arrive toujours à faire un coup. Et, et, chapeau à lui. Et pareil, ceux, ceux qui doutaient de Roseman, euh, à une époque, euh, bah, je pense qu'aujourd'hui, euh, ils peuvent, ils peuvent, ils peuvent dire quand même que c'est un mec qui sait ce qu'il fait ou il veut emmener sa franchise. Et, euh, et bah, dédicace à Loïc du podcast euh, Fly You Fly, quand avait des doutes sur Henry Roseman. <rire> voilà,
1: si tu écoutes le podcast, ça sera pour Toi, sur la off-season, <rire> a quand même eu beaucoup de mal à dire du mal, hein, donc.
0: Euh, oui, oui, non, mais bien sûr, bien sûr, mais euh, mais voilà, on savait ces doutes à une époque sur Will Roseman. Aujourd'hui, je pense qu'il y, y a plus de doutes à avoir. On va partir donc. Mm -hmm. On parlait concrètement, on a on a fait le tour d'un frère Maintenant, on part du côté bah, de la draft des euh, Philadelphia Eagles, Philadelphia draft au premier tour en neuvième position. Pareil, ça, c'était encore euh, incroyable. Tu vas au Super Bowl et tu draftes en neuvième position et en trentième position premier tour, c'est tout simplement magnifique et euh, bah où, vont, où va Oui Rosman Il va à Georgia prendre directement le défensif tackle Jalen Carter très controversé Woohoo. juste au moment de la draft. Euh, après, ben voilà, on en, on en discute, on en discutera pas, mais voilà, il y, eu, euh, y a eu quelque chose qui s'est passé, euh, un drame. où Apparemment, il, il serait parti, il n'aurait pas, pas donné d'aide ou je, je sais pas. Quoi, il y a tellement d'histoires qu'on entend. Pour, dessus, que pour donner
1: en deux minutes. parce que c'est une histoire à la fois triste et à la fois... Euh, oui, bien sûr. Euh, bien terreau, sûr. Il, il a fait une, euh, il a fait une sorte de course poursuite en voiture. Euh, ils étaient deux voitures. Euh, une des voitures, pas la sienne, s'est crachée. Il n'était ouais. pas au volant. Euh, il, enfin, il était dans l'autre voiture. Euh, C'était extrêmement bête. c'est euh, extrêmement mal fini puisqu'il y a eu. Des morts dans l'eau de voiture euh, et voilà et en effet en plus au moment où les policiers ont pris les dépositions il a il, il a menti aux policiers très certainement mais déposition que ça n'affecte pas sa draft euh, ce qui s'est passé euh, voilà c'est clairement pas euh, c'est clairement pas très encourageant pour la suite de euh, j'irais pour la suite en termes de personnalité euh, il fallait qu'il arrive dans un vestiaire euh, dans un vestiaire solide on pourrait y revenir il arrive dans un vestiaire solide vis-à-vis -vis de cette année -là. non non mais voilà après les qualités
0: du bonhomme en tant que joueur sur le terrain euh, c'est indéniable voilà alors après en tant qu'être humain ben voilà euh, on va mettre ça peut-être sur l'erreur euh, de jeunesse hein, on va dire ça comme ça mais, mais voilà Jalen Carter euh, drafté au premier tour euh, par les Eagles de Philadelphie en deuxième position ensuite il draft Nolan Smith le edge de Georgia ben moi j'étais là j'étais déjà choqué là à ce moment-là de la draft là déjà ensuite en <rire> round 3 le lendemain il, il draft Tyler Steen Offensive Tackle d'Alabama en round 3 toujours ouais. il, il draft Steve Brand, Safety d'Illinois en round 4 yes. il draft à Georgia une nouvelle fois Kelly Ringo cornerback euh, qui, qui, qui était encore disponible à ce moment-là et, et ben, il avait juste à se servir au Roseman prend et les Ringo ce qui est incroyable euh, Rune 6 euh, Tanner maki le quarterback de Stanford et en Rune 7 Moro Jomo défensif tackle de Texas je le dis concrètement c'est une draft de malade c'est un récital d'Oui Roseman c'est euh, comment je peux décrire ça c'est c'est ouais, bah, voilà, duo oui, ça Roseman, euh, il n'a pas eu besoin de, de faire de folie, il est tombé tout seul. Ton ressenti sur... Euh...
1: Ce, qui, ce, qui est assez, assez, enfin, ce qui est vraiment sympa sur cette draft, euh, c'est que quand, quand on est une équipe du, du niveau des Eagles, ce qui est dur dans la draft, c'est de trouver des joueurs qui vont apporter quelque chose. Euh, parce qu'on a un effectif assez complet et malgré les départs, le but c'est de continuer à monter parce qu'il bah, qu nous a manqué quelque chose pour gagner le Super Bowl et, euh, et, et du coup je trouve que tu es dans une position où il faut aller prendre les meilleurs joueurs disponibles et il faut accepter un, un pari minimum ou en tout cas d'aller chercher des joueurs qui euh, sont capables de te faire franchir un palier et euh, notre premier tour euh, on est obligé de parler de Smith en même temps que Carter, parce que pour l'histoire, quand même, on draft Smith en 30, et donc notre pic était 10, on a fait un mini trade-up en 9 pour être sûr de ne pas laisser Carter, mais Smith était en un gros, grosse discussion dans les mock drafts pour être le choix des Eagles en 10, et on le récupère en 30. Et par contre, Carter, on savait qu'il pouvait éventuellement descendre, on ne le voyait pas descendre loin, on ne voyait pas descendre en 10 ou en 9, se retrouver avec un talent top 3, top 1, puisque c'était potentiellement, d'un point de vue purement athlétique, sportif, le plus gros talent de la draft, c'est enfin, juste exceptionnel. Et voilà, comme on l'a dit, si Carter, dans le vestiaire des Eagles, arrive à ne, fait, ne mettre que l'énergie qu'il faut, on se retrouve avec un joueur qui est, un, qui est potentiellement un game changer défensif, euh, sachant qu'il se retrouve épaulé d'un Nolan Smith Et moi, Nolan Smith En fait, c'est un peu la même histoire J'étais sceptique de Nolan Smith en 10 Pourquoi Parce que Nolan Smith Il a une référence euh, Principale euh, le, On dit que c'est le nouveau Hazan Reddick Mais Hazan Reddick, on l'a déjà euh, Et donc, c'est comment tu fais jouer les deux Et en 10 Ça aurait été de se dire bon bah on va avoir un mec qu'on va avoir du mal à faire jouer et tout, voilà mais là en 30 et eh bah déjà il fait une sacrée doublure d'Azan Reddy qui va pouvoir faire que 60-70% des snaps et donc rester frais et continuer à aller chercher du sac pendant tout le match et deuxièmement bah on va pouvoir le faire grandir parce que il a quand même une euh, je dirais une carrure assez légère pour la NFL euh, et du coup il va avoir besoin euh, je dirais de prendre de l'expérience et de se je dirais, de passer le cap de la NFL et donc il arrive dans les meilleures conditions avec, euh, avec Carter qui va quand même prendre plus de lumière que, que Smith. Donc ce premier tour, il est en effet exceptionnel et en plus en ayant attendu et en prenant deux, deux talents top 10, top 15, euh, ça. voilà, sur, enfin, sur deux endroits où il fallait qu'on renforce de manière, euh, c'était des besoins. Et en plus, la philosophie des Eagles, de Roseman, je dirais la philosophie des Eagles, c'est les lignes. On a parlé de la ligne offensive. On avait bah, du coup, avec le départ d'Hergreve et les départs à retraite à venir de Graham et Cox, euh, qui sont certainement là pour leur dernière année. Bah, voilà, la succession est là et, euh, et ça fait plaisir. Donc euh, voilà, ce, ce premier tour est exceptionnel. Et ensuite, pour la suite, tu as mentionné Steen euh, au deuxième tour c'est peut-être le pic à la fois le moins exceptionnel, mais potentiellement, c'est un, un starter, euh, j'allais dire potentiellement day one. C'était un tac, tu l'as dit, de Bama. Il va jouer. Enfin, il vient pour être garde. Euh, oui, bah
0: c'est ça. c'est ça.
1: Voilà, donc soit c'est de la profondeur en première année, sachant qu'il y a un poste de ride right guard ouvert avec ce malo. Il y a Cam Jurgens euh, avec qui il va se battre, mais Cam Jurgens, il est là pour être l'héritier de Jason Kelsey, qui est très certainement... Euh, malheureusement dans sa dernière année euh, donc voilà et en plus voilà, on a une niveau offensive et on a déjà le talent pour, euh, pour reprendre la relève euh, même quand nos potentiels all pro sont en train de partir donc ça c'est une culture forte et, euh, et c'est extrêmement bien euh, Sidney Brown euh, safety qu'on draft euh, ensuite euh, peut être un joueur exceptionnel il a un sacré défaut c'est qu'il ne s'est pas taclé euh, donc soit il bosse ses plaquages et euh, et ça devient un excellent safety. Euh, soit il ne le fait pas et on passera au suivant. Euh, mais à ce niveau-là, c'est un sacré pari à faire. Et Ringo, comme tu le disais, c'est toujours pas très clair pourquoi il est descendu si bas. Euh, il était annoncé top 40, top 50, il finit euh, autour du pic 100. Euh, et pour nous, génial, on a, on a un cornerback qu'on voilà, qu peut se permettre de prendre tard et qui, derrière Bradbury et Slay, va pouvoir... Euh, Apprendre, a priori, il n'a pas le meilleur des caractères, mais, mais voilà, c'est le pari magnifique euh, qu'il qu ben. faut faire. Sur les pics de 6e et 7e tour, comme... on ne va pas casser trop de temps, mais, mais voilà,
0: c'est comme l'arrivée la, la, de Nakomidine la dernière, au 4e ou 5e tour, il n'y avait plus qu'à se servir, il y avait un dossier médical soi-disant que, machin, mais voilà, euh, bon, je, ouais, pour moi, il est, au, à, est, le à, mais et est un cran au-dessus au dessus,
1: premier euh... tour donc c'est un, un peu c'est un a au-dessus
0: que les Ringo quoi.
1: voilà non non mais on est d'accord on est d'accord mais est... Coup, le, le parallèle avec Neil est, est très bien c'est que du coup euh, en fait euh, on, on peut attendre du coup on a pu attendre une année parce que ce n'était qu'un troisième tour et que les linebackers euh, avec les linebackers faisaient le boulot notamment TJ Edwards euh, et donc il a aussi pu ça permet aussi à ces joueurs-là d'absorber la NFL de ne pas forcément être exposé pendant la saison rookie. Ce sera certainement le cas de Ringo. Et bah, s'il y a des blessures, il est là. Et s'il n'y en a pas, euh, et bah, tant mieux. Il, il aura tout le temps pour, pour se préparer à jouer très certainement la saison d'après. Tout, tout à fait.
0: Bon, bah, c'était complet. Non, non, mais moi, voilà, c'est une masterclass. Euh, je le dis tout de suite. C'est l'une des plus belles drafts de, de, de la draft euh, cette saison. Mais il y a, ah, voilà.
1: Ouais, mais il y, a, il y a Football Outsiders, qui, fait, euh, qui est un site que, que j'aime beaucoup, qui fait chaque année une sorte de note compilée en prenant euh, les, euh, je crois, 25 euh, analystes ou sites qui font ouais. les notes. Il et, et fait une sorte de note compilée et euh, les Eagles ont eu la meilleure note compilée euh, depuis, euh, depuis 22 ans.
0: Non, non, bah, parce même, que, oh, voilà, non mais là-dessus.
1: <rire> en fait, année, mais depuis 22 ans, c'est... C'est toujours pareil avec les drafts, hein. c'est sur le papier. Mais, euh, mais sur le papier, on a pris les joueurs qui nous fallait, où il fallait. Et euh, voilà. Et on pouvait en demander de plus avec les pics qu'on ouais, avait. Ouais. Euh...
0: Le, le voilà. potentiel est là. Voilà, c'est ce qu'on veut dire. Le potentiel Exactement. est là. Eh bah très bien. On était complet, on va partir direction, donc, euh, ben, place à la saison 2023 et là, on part sur le petit jeu des pronos, euh, donc, il euh, va falloir mouiller un petit peu, François, <rire> on part, donc, on fait, euh, on fait les cinq premiers matchs directement, euh, le premier match, vous allez à New England, ensuite, vous recevez ouais. les Vikings, ensuite, vous allez à Tampa ouais. Bay, vous recevez Washington et vous allez chez les Rams, sur ces cinq premiers matchs, François, qu'est-ce
1: pour toi, t'annonces quoi là Alors, honnêtement, euh, c'est notre partie de saison la plus facile, parce que quand tu vas, euh, vas dérouler la suite du calendrier, on va commencer à sacrément pleurer. Euh, ce serait sacrément bien d'être à 4-1 ou à 5-0 à ce moment-là, parce que, parce que le reste de la saison ne va pas être pareil. Euh, voilà, on a honnêtement, c'est le match contre les Vikings, Vikings qui peut être le plus, le plus piégeux vis-à-vis euh, -vis du niveau, euh, du reste du niveau, mais euh, on, on démarre la saison tranquillement, euh, voilà, donc
0: 4-1-5-0. Ok, donc, on met une défaite comme ça, euh, voilà, pour se couvrir, on va dire comme ça, hein, sur, voilà. la, sur les cinq premiers. Ok, ensuite on enchaîne jusqu'à la bye week, qui est en hein, week 10, euh, vous avez quatre matchs qui vont suivre donc vous allez chez les Jets euh, vous allez euh, vous recevez les Dolphins ensuite vous allez jouer le deuxième match de votre division contre les Washington Commanders là-bas et vous recevez les Dallas Cowboys juste avant la bye week sur mmh. ces quatre matchs là
1: et bah, ça reste là on, on commence à monter en puissance il euh, y a les Dolphins qui commencent quand même à être une écurie sérieuse euh, euh, et euh, évidemment il y a le match contre les Cowboys euh, qui en plus d'être un sacré rival de division est pour la saison à venir potentiellement notre plus gros rival dans la conférence avec, euh, avec les Niners euh, donc là j'espère m'en sortir à nouveau avec une seule défaite euh, okay. sur cette série pour arriver avec deux défaites en bail ok
0: très bien Là-bas, il arrive vraiment au bon moment parce que derrière, vous enchaînez. Donc, euh, là, voilà. j'y vais, euh, vais par deux. Vous enchaînez Kansas City à Kansas City et vous recevez les, les Bills de Buffalo. Sur ces deux matchs-là, oui. François.
1: Sur ces deux matchs-là, je pleure. <rire> euh, sur ma non, mais sur ces deux matchs-là, euh, je connais Andy dans en sortie de bail. Euh, donc, je ne vois pas dans quel monde on, on bat les chiffres en. Enfin, parce que les chiffres sont aussi en sortie de bail. Que oui,
0: notre ça, avantage de ça, bail n'est
1: même pas un avantage. voilà. Euh, donc, euh, donc, on a très, très mal. Euh, donc là, euh, je prédit deux défaites. Deux défaites, d'accord. L'enchaînement continue à être difficile.
0: Vous recevez les San Francisco 49ers et vous allez chez les Cowboys. Week
1: oui, 13 et voilà. week 14. l'enchaînement, là, là, le... les quatre matchs-là, ils sont dingues. Hein. Ils et là, c'est horrible. Hein, enfin, là, et là, j'annonce une victoire et une défaite. Euh, on pourrait très bien faire 0-4 sur cette séquence ce serait même pas choquant mais, euh, mais ça va être dur notamment parce que l'enchaînement aussi va être dur hein, parce que ça va être 4 matchs euh, à très forte intensité ah ouais non mais
0: là là, là c'est
1: tu signes tu signes pour voir des matchs comme
0: ça toutes les semaines mais, mais en tant que en tant que fan tu, tu trembles et tu... Ouais, ouais, tu te fais mal quoi.
1: tu te fais voilà, mal devant on, la va, télé... à peine, on ouais. va à peine on va à peine se remettre dans des matchs on va te dans le suivant <rire> ça va être... la... non mais ah ouais. la série des 4 euh... ouais. la série des 4 va être dure
0: je fais des préviews depuis un petit moment là, donc il n'y a pas que moi qui fait. Mais j'ai regardé les calendriers de chacun, parce que j'ai fait, euh, on a fait des classements à FC et à NFC. Je crois que lenchaînement là, je l'ai rarement vu encore. Hein.
1: Le, le non, là des là, quatre le...
0: matchs, il est il est dingue, il est dingue.
1: Bah, as quand même, dingue. As potentiellement, tu viens de faire les quatre, tu, tu viens de faire candidat en finale de conf, des deux. Ouais. Voilà. C'est C'est Quatre, sûr. quatre euh, sûr. parmi les six meilleures équipes de la ligue là. Voilà. c'est ça sachant ça. Ça qu'il y a une des <rire> deux autres c'est les Eagles quoi. <rire> et qu'on ne peut pas se rencontrer voilà c'était une autre semaine ouais,
0: donc voilà ça sera, ça sera quatre semaines euh, très intenses du côté euh, de Philadelphie et des Eagles euh, ensuite donc là euh, vous allez à Seattle et vous recevez les New York Giants euh, sur ces deux matchs-là François
1: deux victoires
0: ok Ensuite, vous allez donc euh, vous recevez les Arizona, les Arizona Cardinals. Victoria. Je pense que là, on est d'accord, ouais. Et vous finissez la saison chez les Giants.
1: À New York, toi. Euh, on on aussi, a Boston Scott, et qui de toute façon va mettre un touchdown. Et tant qu'on a Boston Scott, on gagne contre les Giants. Donc, euh, désolé à mes, à mes chers amis des Giants. Mais... Bah, on leur fait un petit coucou, ouais.
0: On leur fait un petit coucou à Giants. Euh, et bien François, on a le même bilan Donc je ne vais pas te bah, mentir
1: J'ai mis 6... 12-5 pour les Eagles Ah oui, parce que j'ai dit 1-1 euh, ouais. voilà. Moi je suis entre en train 6 et 12-5 selon, euh, ouais, selon, bah, si euh, selon si tu me prends d'humeur optimiste ou négative mais, Ou pessimiste ouais. mais, euh, mais voilà je... Ce que je pense, c'est que si on fait 12-5 avec ce calendrier On fera une excellente saison
0: voilà. Tout ça, je pense que vous finissez premier de la division de la, la NFC Est. 11-6, ça peut jouer à, à une victoire près. Hein. Donc, euh, on, sait, on, sait, on connaît votre division. Hein. Donc, a, ben, surtout que que les
1: Cowboys sont un calendrier plus facile en ayant fini deuxième. Euh, donc, euh, donc oui, oui, ça va être, ouais. euh, va être challenging. Eh ben, très bien.
0: Eh ben, vivement qu'on se plonge sur cette euh, prochaine saison des Eagles parce que c'est sûr que ça sera encore un nouveau prétendant au Super Bowl. Moi, j'en mets ma main alors je sais pas si vous, euh... vous irez au bout, mais euh, vous allez emmerder pas mal de monde, même en même en playoff. Voilà. C'est la, la joie de la si NFL. Me... Hey, ouais, c'est ce ça. C'est un grand plaisir ça. de
1: prendre notre revanche face aux Chiefs euh, l'année
0: prochaine. <rire> vous pourrez la prendre à, à Arwen, si vous voulez. <rire> je vous la laisse en saison régulière. <rire> si on va au bout, je vous la laisse.
1: Non, euh, je François je t'ai dit que je la laissais dans mon polo. <rire>
0: Euh, François, euh, je, euh, je te prends un petit, un petit coup de cou parce que celle-là, je la dis jamais, je la pose toujours à la fin. François, euh, tu t as l'habitude, Jack t te l'avait sans me poser l'année dernière. Euh, pour, depuis quand tu es devenu fan des Eagles et pourquoi faut devenir fan des Eagles en Alors, plus d'être quand... supporter un peu acharné comme ils sont Vas-y, raconte-nous.
1: Depuis quand j'ai été fan des Eagles, euh, ça a été en deux temps pour moi, quand j'ai découvert le foot US euh, au début des années 2000, euh, c'était le début de Donovan McNabb et, euh, et, et du coup, euh, je ne suis pas devenu accro, mais j'ai adoré voir ce quarterback mobile, bon passeur et puis euh, il y avait le début de l'attaque Andy Reid et... Et voilà, j'ai découvert un sport. Je me suis dit, oh, cette équipe, elle est top. Euh, euh, voilà, l'esprit qui allait bien. Je, je, voyais, euh, je voyais les matchs de play Et donc, c'était leurs années où ils enchaînent les finales de conf. Euh, donc, c'était sympa. Et en fait, en 2008, j'ai eu la chance de passer six mois aux États-Unis pour un stage à Philadelphie. Euh, et voilà, et je suis tombé dedans. Et qui me fait une transition parfaite, c'est que, en fait... Pourquoi être fan des Eagles Alors, il y a, moi, je dis toujours qu'il y, y a deux choses pour moi qui font que tu deviens... Deux ou trois choses qui font que tu deviens fan d'une équipe. Euh, il y en a une, c'est euh, la ville et le lien que tu peux avoir avec et l'ambiance entre la ville et sa franchise que tu peux retrouver. Et moi, ça a vraiment été ça. J'ai bossé en banlieue de Philadelphie et euh, j'ai retrouvé la ferveur que tu peux avoir euh, en France, avec euh, ou euh, en Italie, avec les villes les plus passionnées, c'est Philadelphie vit pour les Eagles. Et tu peux aimer, tu peux ne pas aimer la franchise, mais quelque chose qui est reconnu par euh, par, par, toute la, par toutes les États-Unis et quelque chose à Philly Tu débarques dans un bar, quel que soit le quartier d'où tu viens, quel que soit ton origine. Si tu parles de Jalen Hurts, tout le monde sait. Tu parles de Jalen, tout le monde parle de Jalen Hurts. Tu croises quelqu'un dans la rue, tu te sers un sandwich tu vas parler du résultat de dimanche. Tu vas dire, putain, mais pourquoi il a fait ce drop Ah, mais qu'est-ce qu'il est bon. Hurts, tu vas dire, ah ouais, mais Hurts MVP, tu vas parler de, tout le monde va connaître tous les joueurs de la ligne offensive et cette passion, cette passion à Philadelphie, elle est dingue et elle est dingue et elle se ressent euh, à travers tous les fans et, euh, et voilà, donc s'il y a ce côté qui peut paraître euh, agaçant vu de l'extérieur, mais voilà, moi je, moi, je vis ces sports aussi pour la passion et du coup, voilà, c'est, c'est vraiment quelque chose auquel je crois. L'autre chose à laquelle je crois pour devenir fan d'une équipe, c'est d'apprécier des joueurs. Parce que voilà, moi j'ai dit McNabb, ensuite j'ai eu Dawkins, grand safety. C'est des joueurs que j'admire. Et on a de la chance là d'avoir Jalen Hurts. Euh, on a de la chance d'avoir encore une année Jason Kelsey. Et donc, si, euh, euh, qui ont avec son frère Ed chiefs Travis, un, un super podcast qui vaut quand même sacrément le coup d'être suivi qui a un mec super attachant. On a des joueurs, euh, Brandon Graham, encore un excellent joueur. Mais, mais voilà, euh, A.G. Brown, euh, Devonta Smith, on a des joueurs voilà, qui, font, qui, qui, rendent, euh, qui rendent encore plus magnifique ce sport qu'il l'aiment. Et Jalen Hurts, est quand même un sacré phénomène. Et, euh, et je trouve que ça fait partie des joueurs qui peuvent permettre d'accrocher quelqu'un qui cherche une franchise et qui fait wow, « Waouh, Jalen Hurts ». Voilà. Et euh, c'est un peu ce que j'attacherais. Mais voilà. Mais pour moi, le... Le point numéro un euh, qui, qui fait ce que Philly est, c'est la passion.
0: Voilà. OK, okay et ben merci. On sent dans tes propos. Hein, en effet, on sent la passion. Euh, moi, j'aime Philadelphie aussi, malgré tout. Euh, même si je suis un fan de Kansas City, j'aime Philadelphie parce que ben, c'est la ville de Rocky. Donc Déjà, euh, c'est ça qui me fait aimer Philadelphie. <rire> je suis un grand fan de Rocky qui non, puis non, ben, ben, sinon après voilà les supporters euh, vivent de passion et il y a certaines choses il y a il y, y, y a des fous partout comme on dirait euh, mais mais voilà par contre l'ambiance c'est vrai que euh, dans le stade euh, des Eagles est assez dingue donc si vous voulez suivre les Eagles n'hésitez pas à suivre euh, donc euh, donc euh, François euh, sur Twitter et puis euh, ses collègues qui va qui va nous mentionner aussi mais vas-y François ben, on enchaîne faites ta
1: bah, ah, si en fait, le, le, le compte Twitter, le, le compte Twitter francophone que j'anime, c'est FR. Donc, n'hésitez pas à suivre. On a une, on a une belle communauté. Euh, euh, voilà, j'essaie d'animer, de, de vous faire suivre l'actualité de l'actualité de l'équipe euh, avant, euh, pendant, après les matchs euh, déjà. Et puis, euh, on a un podcast euh, animé par, dire, mes, mes collègues que sont euh, Grégory Hacher, Loïc et Victor Rouillé. Euh, le Fly Podcast Fly qui, qui tourne chaque semaine. N'hésitez pas à l'écouter. C'est un, un super podcast pour suivre l'actualité des, des Eagles. Euh, Suivez-nous, interagissez avec nous. On, si vous êtes fan des Eagles, euh, venez, euh, venez nous faire signe. On a, on a un petit chat euh, sur Twitter très animé les soirs de match euh, dans les bons et les mauvais moments. Et, euh, et c'est ça qui rend aussi euh, ces soirées sympas. Euh, voilà. Et puis, du coup, euh, vous retrouvez le côté passionné que j'ai eu de. Que j'ai de vous vendre.
0: Eh ben, super, ben très bien, c'est complet. Et je lance, j'en profite aussi maintenant. Greg Asher, voilà, si un jour il veut venir dans l'émission, il est le bienvenu. Et tout, à, <rire> tout, à, tout le podcast des Eagles, euh, que ce soit toi, euh, Victor Roulier, Loïc, et, et bien sûr, euh, monsieur Greg Asher, ben voilà, vous êtes les bienvenus. La porte du, fou, du Foot US est grande ouverte. Vous n'hésitez vous pas le jour où vous voulez venir. Voilà, l'invitation est lancée. François, je te remercie pour ta disponibilité. Je te remercie pour ta passion pour les Eagles. Euh, franchement, c'était top de faire ce, cette preview avec toi. Euh, je suis ravi de l'avoir fait. Euh, merci pour tout. Je te souhaite une bonne fin de journée, une bonne journée à ceux qui écouteront, euh, bah, euh, ou une bonne soirée pour ceux qui écouteront la, la preview. Prochaine preview demain sur la chaîne du foutu s 2 Je vous dis au revoir et que Dieu vous garde, car moi, j'ai pas le temps. Salut tout le monde, ciao, au revoir François. Salut
1: tout le monde, les Fly Eagles Fly.
0: Vous aimez notre travail Alors n'hésitez pas